0: Hola, buenas noches y bienvenidos ya estamos aquí, inaugurando una nueva semana que comienza hoy día 10 de julio y que culminará el próximo domingo 16 de julio. Bienvenidos a este tiempo de radio que tiene básicamente un objetivo o dos objetivos. Uno, entretenerte y el otro, aportarte algo, contarte algo que tú no sabías y que por supuesto debes, puedes compartir con quien te apetezca. En la realización del programa... El gran Javier Campos, el hombre que nunca se equivoca. programa que arrancará como cada semana con la crónica negra, la dama oscura de este programa quien nos anticipa el contenido del expediente de esta noche es Mónica García Muy buenas noches.
1: Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches Pues vamos a abrir el expediente en unos minutos de Andrew Cunanan, es un asesino en serie americano que ha pasado a la historia por matar, entre otras personas al diseñador de moda Gianni Versace. Esta semana el 15 de julio precisamente se van a cumplir 26 años de aquel asesinato. El de Versace Cunanan lo mató cuando el diseñador estaba a punto de entrar en su casa de Miami. ¡Pum!
0: Después del boletín de las dos, una en Canarias, nuestro especial de esta noche. Querida Yolanda Guirado, cuéntanos, anticípanos el contenido del programa de esta noche.
1: Pues muchos están pensando en irse de vacaciones, otros están ya disfrutando de unos días, así que pensando en todos ellos, hemos preparado un especial, especial de buenos hábitos en verano. Vamos a ver por qué tenemos que tener una buena alimentación, cómo tenemos que practicar deporte en estos meses de tanto calor. Va a ser después del boletín de las dos, como digo, en nuestro especial, muy fácil, buenos hábitos en verano.
0: Y esta noche además recibimos a un personaje que se ha hecho extraordinariamente popular en las redes sociales, ¿verdad?
1: Sí, vamos a hablar con Sergio Fernández, es un toledano que pasó de ser portero de una discoteca a ser fichado por Arturo Pérez Reverte para su revista. Bueno, tiene casi tres millones de seguidores en la red y allí, ¿qué cuenta? ¿Por qué es tan seguido? Bueno, pues porque da consejos de civismo a los más jóvenes y también da consejos de buenas prácticas a compañeros suyos porteros de discoteca. Ahora saca biografía, se llama El Portero.
2: Tengo un hijo de 20 años que fue por el que empecé a trabajar de noche y por el que empecé a hacer esto de TikTok. Me daba mucha vergüenza, mucha, mucha... Y empecé a abrir, me abrí TikTok, entonces dije, bueno, voy a hacerle caso al, al chiquitín. Y eh, subí mi primer vídeo comentando una anécdota de la noche. No tuvo mucha repercusión, pero sí que mucho más de lo que yo esperaba. Y a partir de ahí me dio confianza.
0: Conoceremos un poco más a este personaje Repito que se ha hecho muy popular a través de las redes sociales Y hablaremos de los hábitos Saludables, razonables Que debemos tener durante el verano Sintonía del y de Question del programa Alguien que nos anticipa El porqué de las cosas Ese alguien, ¿quién es? Querido Pedro González, muy buenas noches Querido Adolfo, buenas noches Uy, qué animadito te encuentro
3: Es que la cuestión es, eh, nada más que te la diga ya ¿Cuánto dura un huevo? <risa> Depende de su tamaño pero, ¿podemos decir que un huevo dura un huevo? Un huevo por, por supuesto que podemos. O por, decir. ¿Se mantiene mejor dentro o fuera de la nevera? ¿O un huevo caduca? ¿Un huevo caduca? ¿O un huevo se puede congelar? ¿O un huevo se puede descongelar? Bueno, con esto de si, eh, lo de las neveras eh, hay un chiste, pero no te lo voy a contar. Del huevo. Exactamente. ¿Qué dice? Que no, que yo no. Yo lo sé, no. yo lo sé. Yo no lo es, sé, pero. Es, cosa es, cosa or, es muy ordinario. Es regular. regular. Se regular. <risa> yo bah, creo pues que a las de la noche se puede contar. Pues venga, adelante,
0: vamos con el huevo y
3: la nevera. ¿Qué ocurre si metes un huevo en la nevera? Eh? Que se enfría No, que te pillas con la puerta del ¿no? Qué malo Qué malo Bueno, ese es un porqué, habrá más Habrá más, por ejemplo, este también tiene su porqué ¿Cómo se explica que el universo surgió de la nada? ¿Por qué algo que surge de la nada puede convertirse en algo? Es muy interesante Estás muy interesante. hablando de agujeros negros Estoy hablando de nada De nada porque... Por... O algo Porque, pero no hemos quedado Algo tiene que ser algo pero sí. si la nada es la nada...
1: Por favor, ¿que los que oyentes no se estarán esperando <risa> el contenido serio del programa.
0: Están haciendo una mala digestión de la cena, claramente. Totalmente. Eh, Perico, ¿algún oyente que ha querido decirnos algo?
3: Una oyente, en este caso. Verónica Rodríguez dice, buenas noches, Adolfo. Enhorabuena por el programa. Lo sigo desde la primera temporada, en la que se emitía todos los días. Escuché que han renovado el programa para la próxima temporada. ¿Podría adelantarnos alguna novedad, si es que la va a haber? Gracias. Eh,
0: bueno, lo que te puedo garantizar es que va a haber novedades, el cuáles, y no es un problema de que no quiero contarte o qué tal, todavía estamos debatiendo. Ha habido alguna ocurrencia digna de no valorar por parte de Pedro, pero el resto sí está dando algunas ideas muy interesantes, así que no te las anticipo eh, porque estamos en el debate todavía. Es correcto, ¿no, Pedro? Es correcto, voy a abandonar el programa. Correcto. Eh, vamos a otra cosa.
3: La, 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 la,
0: la. El memorias del programa es
3: Andrés García. Buenas noches. Hola, oh, la 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 Arjona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas suena. noches. Vamos a poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. Vamos a elegir dos acontecimientos que fueron noticia una semana como esta, pero de hace justo un año. El 12 de julio de 2022 se cumplieron 25 años desde que ETA matara de dos tiros en la cabeza al concejal del PP Miguel Ángel Blanco y este jueves se cumplirá un año del homenaje que se le rindió en Ermóa. Al acto asistieron la hermana Ana de Miguel Ángel Blanco, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por cierto, un Pedro Sánchez que dejó, además lo dijo delante del rey, una afirmación como esta. Y si hoy Euskadi y
0: España son países libres y en paz, es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y el odio. Ahí quedó, la perla del presidente del gobierno. Hablando de perlas, eh, científicamente hablando, supongo que hoy no nos olvidaremos de un hecho realmente no, relevante. No
3: nos olvidaremos, porque mira, el 12 de julio esta semana se va a cumplir un año exacto desde que la NASA anunciara que el observatorio espacial James Webb eh, ha captado imágenes por cierto, maravillosas a todo color. Las envió y las pudimos disfrutar. Ahora se va a cumplir un año.
0: Un telescopio a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Ahí es nada. Bueno, todo esto es el contenido del programa, pero antes... Esta es una semana... Esta es una semana... Que en la historia de la crónica... en la historia de la crónica negra... Se escribió un escalofriante y sucesor... el 15 de julio de 1997 el diseñador de moda italiano Gianni Versace regresaba de su paseo por una de las principales avenidas de Miami Beach ya en la puerta de su mansión en Ocean Drive se dispuso a abrir la cancela de acceso antes de poder subir los escalones de la entrada un hombre apareció por detrás y sin darle tiempo de saber lo que estaba ocurriendo, le disparó dos veces en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo de Versace, fallecido al instante, cayó sobre la acera, causando desconcierto y pánico en los transeúntes que comenzaron a gritar, alertando a las autoridades. Mientras el asesino escapaba del escenario del crimen
4: ¡Socorro! ¡Ayúdenme!
1: ¡Ayuda por favor! ¡Llamen una ambulancia! ¡Una ambulancia!
0: Fueron muchos los interrogantes que surgieron a partir de ese momento Mientras unos afirmaban que el homicidio se había cometido por simple envidia otros mantenían que el individuo que había apretado el gatillo Era un sicario al servicio de la mafia Que pretendía ajustar cuentas con el diseñador Incluso se barajó la posibilidad De que el asesino que había trabajado como prostituto Había llegado a tener sexo con Versace en el pasado Pero el del diseñador no fue el único asesinato cometido Por el protagonista de este expediente Andrew Cunana nacido en California con una tendencia desenfrenada a la mitomanía había asesinado anteriormente a un amigo a un amante a un importante promotor inmobiliario y a un vigilante de seguridad con el único interés de poder robar su furgoneta tranquilo,
1: no pasará nada voy a robar su furgoneta ¿dónde están las llaves? Y todo, déjelas ahí,
4: déjelas
1: Apártese de la mesa Arrodíllese El
0: 23 de julio Pocos días después del asesinato de Gianni Versace Andrew se pegó un tiro en la cabeza En el interior de una casa flotante en Miami Beach Sin dejar ninguna nota que ofreciera pistas sobre lo sucedido Aunque han transcurrido 26 años y aunque la mansión de Versace se ha convertido en un hotel de lujo, los viajeros que caminan ante aquel palacete de Ocean Drive en Miami Beach siguen estremeciéndose al mirar los escalones donde se derrumbó el cuerpo del popular diseñador. Pero hoy no nos vamos a centrar solo en su muerte, sino en todos los asesinatos causados por la mano de un hombre con una extraña personalidad a poner en pie este expediente con la ayuda de Juan Ramón Pereira, es psicólogo, es de, doctorado en psicología de la salud, es experto en salud mental y en conducta violenta. Señor Pereira, buenas noches y bienvenido a la cadena Cope.
1: Buenas noches, encantado Oiga, bien hallado.
0: ¿qué, ¿Qué nos puede contar de los primeros años de vida de Kunanan? ¿Cómo transcurrió la adolescencia de este individuo? ¿Cuándo cometió el primer asesinato?
1: Bueno, en principio Cunanan eh, tiene varias etapas de vida interesantes. En la infancia es una persona donde la figura paterna eh, no está presente debido a que el padre marcha a la, a la guerra de Vietnam se recluta, recluta para la guerra de Vietnam y él eh, queda con la, con la madre. En la infancia, lo, nos, los reportes que nosotros tenemos indican que era un alumno brillante, que incluso tenía un cociente intelectual por encima del, de los 120 puntos, eh, de, incluso de 140 y algo. Eh, era una, un alumno aplicado, un, una persona destacada y con cierta popularidad. Esto en la, en la etapa de la infancia, si bien es cierto que la madre era una figura algo rígida con eh, pues unas ideas eh, que, que proyecta en el hijo sobre el sentido de que tiene que ser alguien especial, de que va a ser una persona que destaque, de que va a ser una persona distinta a los demás. ¿no? Esto comenta eh, un estilo de personalidad que, como luego veremos en su carrera criminal, es muy narcisista y muy muy, muy está dentro de la esfera del narcisismo y la psicopatía. Y en cuanto a la adolescencia es donde ya empieza a haber comportamientos antisociales, comportamientos más desadaptados, más disfuncionales. Empieza a ser una persona mucho más eh, mentirosa, mucho más manipuladora. Empiezan a aparecer ya síntomas de eh, incluso eh, dentro de esas mentiras que la, la, él las va perfeccionando conforme pasa la edad, pero cuando, cuando las inicia pues son muy muy, muy pueriles y, y el resto del alumnado se da cuenta, con lo cual genera un rechazo, no un rechazo que el narcisista siempre lleva lleva mal.
0: Respecto, respecto a su primer asesinato, ¿cuándo cometió este primer asesinato?
1: Él lo comete, eh, de los hechos que nosotros tenemos, él lo comete lleva de, posteriormente a terminar eh, sus estudios secundarios, pues él... Eh, entra en un mundo de eh, pues intentar aparentar, estamos hablando ya de una persona adulta de, de una persona ya de la primera etapa de la edad adulta y el primer asesinato lo comete en el transcurso de una discusión con eh, un conocido con, un, con, con una persona del ámbito él se movía en, en, en ámbitos eh, de, de personas homosexuales hacer posible personas con poder adquisitivo y él tiene una especie de conflicto eh, no queda muy aclarado si es un conflicto emocional o un conflicto material por, por, por temas económicos con un, con un con un amigo, con un, con un conocido y esta persona pues la, la, es el primer crimen que él comete y la y la mata, la mata a golpe, lo cual a nivel de psicología eh, de la violencia indica que hay una afectividad, es decir, que hay un odio no es lo mismo que matar con, con un arma de fuego que es más instrumental eh, con, lo, con lo cual podría ser incluso pues una persona que le interpreta que eh, es un impedimento porque él, eh, a la segunda víctima es alguien de, 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 de quiere, él está enamorado y, y de que él quiere retomar una relación con él, pero esta segunda víctima ya se ha dado cuenta de la falsedad de, de, del, del personaje que Kunana supone y no quiere saber nada, ¿no? Que es el arquitecto. Eh, entonces es posible que haya ahí una interpretación de que esta este chico en cuestión, pues bueno, pues eh, ha hablado o, eh, alguna verdad de él o le ha abierto los ojos a la a la segunda víctima, vamos.
0: Para su siguiente asesinato no esperó mucho tiempo La misma noche nuestro protagonista se marchó en coche a Chicago Donde al día siguiente tuvo un encuentro con Lee Miglin Un importante promotor inmobiliario de 72 años Con el que se ensañó especialmente ¿La ropa interior la llevaba a la hora de la muerte o se la pusieron después? No puedo asegurarlo ¿Marcas de haberse defendido?
3: Ninguna Ni cortes ni marcas en las manos Pero las costillas... Están todas fracturadas
0: No quiero que se filtre ni un detalle ¿He hablado claro? Sí, señor Solo confirmaremos que un hombre de avanzada edad ha sido asesinado una vez descubierto este nuevo asesinato de Andrew Cunanan, el FBI añadió su nombre a la lista de las 10 personas más buscadas por los Estados Unidos. Eso no impidió que cinco días después volviera a matar. Eh, eh, señor Pereira, eh, ¿qué ocurrió aquel 9 de mayo de 1997?
1: Una vez eh, asesinadas las primeras víctimas, eh, Cunanan entra mmm, estrictamente lo que llamamos un street killer. Es decir, un asesino en el que no hay un periodo de enfriamiento como si en el asesino en serie. Entra en una, en una vorágine de, de asesinatos. El, la persona de 72 años que la asesina, eh, mmm, seguramente siempre la familia ha dicho que no era el entorno homosexual en el que Cunana se movía, pero sí representa algo que Cunana no tenía y sí quería aparentar tener, que era dinero. Eh, una vez asesinada a esta persona y r le roba. Eh, le roba joyas y demás, ya el siguiente asesinato eh, al que hace es usted referencia por las fechas es el de, el de la persona que trabajaba como, creo recordar, en un cementerio o como, o como conserje y le mata simplemente para cambiar de coche, es decir, eh, coge el coche de, del señor de 72 años, del, del, de esta persona que acaba de matar. Y eh, coge, eh, quiere cambiar de coche Porque sabe que seguramente está siendo buscado Y lo asesina de una manera totalmente Discomental, ahí no vemos que haya nada Pasional, lo asesina para seguir huyendo
0: Doctor Pereira Gracias por atenderme, buenas noches, muchísimas gracias
1: De nada y, hasta luego.
0: Llegamos al momento del asesinato más mediático, más mediático Decía en la historia de Andrew Cunanan 15 de julio De 1997 nuestro protagonista estacionó la camioneta de William Reese en un aparcamiento de Miami, furgoneta que había robado. Después caminó hasta la mansión del diseñador de moda italiano, Versace, que en ese momento entraba en su vivienda, tras dar un paseo por la avenida. Sin mediar palabra, Andrew le disparó dos veces en la parte posterior de la cabeza con su pistola semiautomática Taurus del calibre 40, dejándolo muerto en el acto para inmediatamente salir corriendo y huir de la zona de los hechos. El asesinato de Versace tuvo como resultado una intensa investigación de la escena del crimen en un intento por recabar pistas que pudieran aportar datos importantes. Pero oye, a nivel general, ¿cómo son estas investigaciones? ¿Tenemos una idea desvirtuada de ellas debido a las escenas que nos venden en películas y en series policíacas. Esta noche queremos conocer qué hay de realidad y qué hay de mito en la labor que realizan los agentes, la policía científica y los forenses ante un crimen. Me atiende José María Martínez, es policía nacional y psicólogo. Eh, señor Martínez, muy buenas noches. Bienvenido a la Cadena COPE.
2: Hola, buenas noches, muchas
0: gracias. Cuando se produce un crimen, el principal objetivo de los agentes es dar naturalmente con el culpable. Para ello, uno de los puntos principales es encontrar huellas que puedan incriminar al delincuente. En, en las series de televisión se custodia la entrada al escenario del crimen y entran los especialistas perfectamente preparados para no contaminar la escena. ¿Esto es así en la
2: vida real? Sí, 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 efectivamente en, en delitos violentos cuando se habla de hechos de naturaleza violenta de cierta gravedad pues siempre se sigue ese protocolo son instrucciones para justamente preservar la escena evitar contaminar la escena con, pues con indicios o con vestigios que podamos, que podamos aportar las personas que puedan entrar y, y se hace así se suele establecer una como un pasillo de entrada y otro de salida, también depende un poco de si son zonas más amplias o, o más pequeñitas, pero se suele acotar como una zona de paso en la que ya se sabe que puede haber eh, algo de contaminación, pero el resto se, se preserva. Y entra el, mismo, el mínimo número de personas posible. Eh,
0: agente, vamos a ponernos en el caso de que hemos conseguido unas huellas dactilares del culpable en ese escenario. ¿Es tan fácil como meterla en una base de datos y a esperar que aparezca la ficha de la persona a la que pertenece?
2: No 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 nosotros nosotros no, te, no tenemos eso tan avanzado normalmente cuando cuando se hace eso primero hay que hacer una buena recogida de huellas depende del, del material en el que esté depende de la forma en la que se hayan hecho en la que se haya dejado esa huella puede ser por inversión puede ser de varias formas lo primero es una buena recogida. Entiendo. No.
0: Eh, oiga, si la huella no es dactilar, sino, por ejemplo, un cabello o un vaso en el que sospechamos que ha bebido el asesino, ¿es sencillo extraer de esos elementos el ADN que nos conduzca al delincuente?
2: Sí, sí, sí. Hoy día, con los medios técnicos, es relativamente sencillo. Lo mm. que hay que hacer, nuevamente, es recoger adecuadamente esas posibles pruebas, esos indicios eh, preservarlos bien, pues por ejemplo algo que se suele ver ahora ya menos pero que se mete en las pruebas en bolsas de plástico lo normal es que no, lo normal cuando, cuando hay algún tipo de prueba biológica es utilizar un sobre de cartón o un sobre de papel o algo así y luego los, los laboratorios actualmente tienen tienen muchos medios para poder hacer los análisis.
0: Uh -huh. Hay una imagen clásica que todos tenemos en mente cuando se produce un asesinato mediante un disparo en la cabeza. Es la de la víctima con un orificio perfectamente redondo en la frente y un charco de sangre alrededor. Eh, tengo entendido que la realidad es mucho más desagradable. ¿Usted podría explicarnos lo que ocurre cuando se produce un disparo de este tipo?
2: Mm. Bueno, primero habría que diferenciar también el tipo de arma. Entendemos, pues, un arma semiautomática, la típica pistola o revólver que, que se suele ver. En o este usted... caso estamos
0: hablando de una semiautomática Taurus del calibre 40.
2: Uh -huh -huh. Sí. Eh, este tipo de este tipo de armas o que son las más utilizadas, pues, eh, utilizan un calibre un calibre medio. Eh, eso hace que, bueno. Eso, unido también a la, a la superficie de donde penetra, donde penetra el proyectil, hace que el orificio se, pueda ser distinto. Es decir, no es igual que penetre en una zona blanda, o que penetre en una zona de hueso en la que puede rebotar. Normalmente el, el, los disparos, cuando se producen así como como, el que, como los que hablamos eh, a media distancia no es un orificio perfectamente circular, no se puede obtener de ahí directamente el calibre del, del arma, suele haber una inversión de piel, de restos, que lógicamente el proyectil cuando entra arrastra, y cuando sale, eh, pues igualmente arrastra si es que, si es que hay orificio de salida, el orificio de salida suele ser más irregular y suele ser como diríamos, no suele ser tan limpio por decirlo así, porque claro, el proyectil se va expandiendo y va arrastrando material. Entiendo.
0: Dentro del ámbito policial existen departamentos dedicados al estudio psicológico del perfil del asesino. El propio FBI cuenta con la Unidad de Ciencias del Comportamiento. En España tenemos departamentos de ese tipo como la sección de análisis de la conducta del Cuerpo Nacional de Policía o la sección de análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil. ¿Qué tipo de trabajo realizan los agentes que pertenecen, digamos, a estas secciones?
2: Sí, principalmente es aplicar conocimientos de la psicología, psicología criminal, también conocimientos criminológicos a, a los posibles hechos violentos. Es decir, eh, en, en un escenario se pueden apreciar tanto eh, hechos físicos como hechos psicológicos. Se puede ver, por ejemplo, por dónde ha, ha accedido eh, el agresor, un poco cómo cómo lo ha llevado a cabo. Pues todos esos análisis de conducta, todos esos pequeños detalles es lo que lo que se valora. Se suele utilizar para casos de agresores desconocidos, pero cada vez más se está utilizando también en, en agresores conocidos. Pues por ejemplo, en análisis de, 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 de declaraciones, en toma de asesoramiento en toma de declaraciones, análisis de, de testimonios, bien sea grabados o, o incluso escritos.
0: Entiendo. José María Martínez, eh, agente, policía nacional y psicólogo, gracias, señor, por atenderme. Buenas noches.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Tras cometerse el asesinato de Versace... La imagen del asesino fue distribuida por todo el país... ...solicitándose la colaboración ciudadana para dar con él. En el texto de los carteles podía leerse... ...Cunanan podría llevar gafas graduadas. Se sabe que cambia de color de pelo y de peso. A menudo, se presenta como un tipo rico. El 23 de julio de 1997... ...Andrew Cunanan se pegó un tiro en la cabeza con la misma pistola con la que mató a Versace y falleció en el dormitorio de una casa flotante en Miami Beach. Buscaba de esa manera no caer en manos de la policía. No dejó ninguna nota, por lo que las motivaciones a la hora de quitar la vida al famoso diseñador siguen siendo un enigma... Cerramos esta carpeta, cerramos este expediente, vamos a las noticias de las 2 de la madrugada, una en Canarias, que luego seguimos con nuestro especial de esta noche.
4: I'm las dos.